0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。马可福音第十一章第十节，这里说：“那将要来的。”我主大卫之國是應當稱颂的，高高在上，何塞纳，我的殿被称为万国祷告的殿，你們倒使他稱為贼窝了。這裡講到說我的殿必稱為萬國祷告的殿，他們把聖殿拿來做買賣，到底是用什麼地方來做買賣？我們知道耶路撒冷的聖殿，它有至圣所有圣所。有犹太人敬拜的地方，外院有外邦人敬拜的地方。他们做买卖其实是霸占了这个外院。外院本来是给那些外邦人可以来做礼拜的，但是他们霸占了，就卖牛羊鸽子。耶稣就把这些推倒，他说：“我的店必称为万国。”这个万国就是说，不单单是犹太人，世界各国的人叫做万国，成为万国祷告的殿。但是你们倒使他成为贼窝了。大卫王是应当被称颂的，我主大卫的果是应当被称颂的。高高在上，和善啊！早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得就想起耶稣的话，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”耶稣回答说：“你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘从这里挪到海里’，他若有信心，一点不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。”耶稣看到有一棵无花果树一直都不结果子，他就说：“从今以后，再没有人吃你的果子了。”过了不久，这棵无花果树就枯干了。所以，如果你有信心的话，你所讲的事都要成就。耶稣这样讲了，哎，事情就成就了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。有的人讲话像耳边风，没有影响力；有的人讲话呢，大家都会聚精会神的听，讲完了以后呢，哦，大家都会采取行动，照着去做。这种人呢。就是有生命的基督徒，有生命的传道人，他讲的话呢，事就这样成了。有的人讲到讲一辈子，没有什么人受感动；但是有的人一讲了以后呢，整个的大复兴就来到。那是为什么？就是他的生命够不够圣洁？如果够圣洁，就产生影响力。第二十五节：你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你，就当饶恕他。好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也必不饶恕你们的过犯。祷告为何受拦阻？就是不肯饶恕人。有的人他恨人恨好几年，恨一辈子，所以他祷告都白祷告了，因为神不会听啊。你若不饶恕人，你的祷告上帝不会垂听的、啊。所以我们要先学会饶恕人的功课，怎么样能够真正的饶恕人？其实我们人都很难很难去饶恕人。怎么样才真正能够饶恕人？就是你要被圣灵充满，先要追求圣洁，然后被圣灵充满。当圣灵充满你呢，神的爱就充满你。神的爱呢，是阿卡帕的爱，就是那个没有条件的爱。那个永远饶恕人的爱就会充满你。被神的爱所充满以后，你有充充满满的爱，好像活水的江河，永流不息。这样你的饶恕呢就没有穷尽。今天人的饶恕是有限的，只有一杯水，喝完了就没了。给了一杯，他就没水，他的饶恕就很有限。但是如果你的爱是跟神、跟耶稣连结，好像这个。水管接在水龙头上，这个水龙头是上帝那里流的活水哇！那你就永远的饶恕人，因为这个水龙头那个爱的江河是永流不息。今天很多人不容易饶恕人，就是他还没有跟生命的泉源连接起来，所以他的饶恕很有限。你得罪我一次，我赦免你；两次，我赦免你；三次，我就不饶你了，怒气就发作。所以，如果你跟这个能源有连接起来，他就自然就有一种阿卡佩的爱，那个永不止息的爱，他就流露出来。有一个传道人，他特别去学这个婚姻辅导，就有一些理论教他说：哦，要怎么样内在医治啦、啊，饶恕人，怎么样饶恕啦、啊，怎么样建立一个温暖的婚姻家庭啦、啊。學了功課以後呢，他也去做心理咨商醫師，也教導人怎麼樣去建立美滿的婚姻等等。但是呢，等到對方稍微指正他一點，哦，他有怒氣發作了，所學的一切學問就好像立刻丟到一邊去了。後來我發現另外一種方法更好，他們來參加我們這個背聖经班，我們有這個 Skype 背聖经班，他來參加。我不用這種婚姻辅導的方式，也不用開什麼班，都不用。我只是叫他來背聖經。他們呢，曾經啊離婚，是一對傳道人，他們闹離婚，而且呢也都到法院開庭了。但是呢，他們就來參加這個背聖經班。我們有早上六點到七點，有三班背聖經。的，先生一組，太太一組，他們丈夫在 A 組。太太在 B 组，他女儿在 C 组，这三个人呢，每天来背圣经，背啊背背背了几个月以后呢，好奇妙，的，他们就和好了。我都没有跟他们做任何婚姻辅导，因为在 Skype 上面没办法辅导，看不到，因为他们很远，在别的国家，所以我根本没办法。就这样背圣经，好奇妙，他每天都不中断，吵架吵得越厉害，但是背心班一定不中断。继续参加背圣经，好奇妙。过了差不多四五个月以后，哎，他们和好了，而且住在一起了。不但住在一起啊，以前是三台电脑，各个都参加不同组，现在是同一组。而且啊，过了不到几个礼拜，他们有八个人。我说奇怪，你跟你太太不是两个嘛？怎么会有八个人？他说他有六个朋友，教会的信徒也来参加背圣经班。你看多奇妙！本来吵到离婚。因为和好了，因为主的爱，神的话有能力。有时候心理辅导老半天哦，还是医不了他。自己做辅导专家的，帮助很多婚姻和好，自己也没有学会饶恕的功课。所以最重要的就是来到神面前，神能够把饶恕的爱赐给我们，就不再纪念人的过犯。你们如果不从心里面饶恕人，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。我们做一个神的仆人，最重要的就是学会饶恕的功课。爱的最高峰就是饶恕。好像耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们自己不晓得。”今天我们要来看马可福音第十二章，马可福音十二章二十八节，有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他说：“诫命中哪一条？”是第一要紧的呢？耶稣回答说：“第一要紧的就是以色列，啊，你要听主，我们神是独一的神。你要尽心、尽心尽意、尽力爱主你的神。其次就是要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。”这里什么意思？说尽心、尽心尽意、尽力爱主你的神呢？ Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength。就是要尽心，用心来爱神。With all your mind， 用你的理性来爱神，用你的意志来爱神，用你的全力来爱神。就是你的灵与魂与体，十三方面都来爱你的神，而且呢是百分之百的。其次呢。就是说，要爱人如己。当你会爱人如己的时候呢，你就会己所不欲，勿施于人。你就会知道怎么样待别人。再没有比这两条更大的诫命。文士对耶稣说：“夫子，神是一位实在不错，除了他以外，再没有别神，并且要尽心、尽志、尽力爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样的祭事好得多。”耶稣见他回答的有智慧，就对他说：“你离神的国不远了。”这里呢，他又提到尽心尽志，这个“尽志”就是 “love g o with your mind”， 你的理智尽力来爱神，就比献燔祭和各样的祭事更好。神所要的是怜悯。耶和华说：“我不喜欢祭物，我喜欢怜悯。”有爱心，当你去帮助人的时候，你是坐在主耶稣的身上。耶稣见他回答的好，就对他说：“你离神的国不远了，这样就对了。”接下来第四十一节，耶稣对银库作者，看众人怎样投钱入库，有好些财主往里面投了若干的钱。第四十二节，有一个穷寡妇来。投了两个小钱，就是一个大钱。耶稣教门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多，因为他们都是自己有余的拿出来投在里头，但是这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。今天这个世代，对于两个小钱看不在眼里。”奉献几百万哦，伟大伟大！赶快给他选做执事长老哦，以后啊要开礼拜堂就方便多了。但是耶稣所看的不是外表的这些统计数字，耶稣所看重的是一个人爱主的动机。他把他一切养生的都献上，虽然只是两个小钱，但是他所献的比那些财主更多。为什么？因为神是注重。一個人奉獻的動機，侍奉的動機比侍奉的量更寶貴。你有很多量，錢很多，你動機不纯正也是白奉獻。的。纯正的動機非常重要。你可能希望人家先你做長老，所以奉獻一大堆錢，趕快被选上。如果你的動機不是為了要荣耀神，你的奉獻也失去意義。第14章，马可福音14章的三节，这里说，耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一玉瓶是珍贵的，拿到香膏来，把玉瓶的香膏搅在耶稣的头上。有几个人心里很不喜悦，说：“为何这样浪费香膏呢？这香膏可以卖30多两银子，周济穷人。”他们就向那女人生气。在这里，我们看到提议说把三十两银子周济穷人是谁说的呢？是犹大说的。在旁边的小子说犹大是个贼，常常偷人家奉献的钱。他讲得很属灵，很好听。说：“哎呀，把这三十两银子那么多，我们去周济贫穷人吧，好像很有爱心。”门徒大家都很赞成犹大的说法， 1 2个门徒通通向这个女人生气。哇，这个女人献香膏，这个香膏是什么？香膏通常是女孩子要嫁人的时候用的，全身哇有真拿达香膏。哇，婚礼那一天哇就有香膏打破一瓶，给婚礼的时候用的。但是他把他最爱的真拿达香膏。就是他从婴孩才从小累积的这个香膏，他愿意打破，让这个香膏抹在耶稣的身上，把他的最爱献给耶稣。所以耶稣说什么？耶稣说：“由他吧。”为什么难为他呢？他在我身上所做的是一件美事，不是丑陋的事，是一件美事。为什么呢？因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以做到，只是。你们不常有我，我在世上只有三年半的时间。你要像那些贫穷人，随时都可以做。耶稣说：“这个姐妹，她所做的是尽她所能的，她是为我安葬的事，把香膏预先搅在我的身上。”我们知道，要爱耶稣，要趁他还活着的时候爱；要孝敬父母，要趁父母还活着的时候赶快孝敬父母。要等到他,他死了才天天烧香拜拜没有用的，他也看不到。活着的时候你要爱他，所以这个献香膏的女子，她就是懂得在耶稣还没有被钉十字架之前，就已经预备好了香膏了，来奉献给耶稣。耶稣所他所做的是尽他所能，是为我安葬的事，把香膏预先放在我的身上。我们可以看到这一群门徒，十二个门徒都向这个女子生气。如果你是一个平信徒，你说我又不是像你们这些门徒，都是要当牧师的哦，伟大的使徒，伟大的布道家，一天有三千人、五千人悔改，这么属灵的人向我生气，我会不会跌倒？我一定会跌倒啊！我好不容易把我最爱的献给耶稣，你们还骂我，不但没有称赞我，还骂我。我相信这个女子，如果看到他们这样生气的话，她心里会破碎的比香膏更碎，对不对？但是耶稣的安慰立刻来到。耶稣说什么？耶稣说：“不要难为他，他是尽他所能的。他所做的是一件美丽的事情。你们在普天下传福音，无论在什么地方传福音，都要以这个女人所做的为纪念，感谢赞美主。”你若不压橄榄成渣，他就不能成油；你若不投葡萄入榨。他就不能变成酒。你若不练拿达成高，他就不留芬芳。主，我这人是否也要受你许可的创伤？每次的打击都是真利益。如果你收去的东西，你以自己来代替，好像这个献香膏的女子被骂，她爱主的心。被泼了冷水，但是耶稣立刻安慰他说：“他在我身上所做的是一件美事。无论你们到普天下传福音，都要以这个女人所做的为纪念。”马可福音第十四章的二十七节，这里说：“耶稣对他们说：你们都要跌倒了，因为经上记着说：我要击打木人，羊就分散了。”撒旦如果攻击传道人，羊就会分散了。每一个牧师都是魔鬼要攻击的对象，所以呢，很多时候牧师跌倒，信徒也跌倒，教会就四分五裂。但我复活以后，要在你们以先往加利利去。彼得说：“众人虽然跌倒，我总不能。”耶稣对他说：“我实在告诉你。”就在今天夜里，鸡叫两遍以前，你要三次不认我。彼得却极力的说：“我就是必须和你同死，我也总不能不认你。”众门徒也都这样说。我们可以看到，彼得当时是这么勇敢的，这么决心要跟随耶稣，跟到底。但是耶稣却对他说：“今天夜里鸡叫两遍以前你要三次不认我彼得却极力地说我就是必须和你同死我也总不能不认你众门徒也都这样说我们可以”你要三次不认我，人是何等的软弱！彼得记得在打鱼的海上是那么的痛下决心要跟随主，但是急难来临的时候，我竟三次不认主。记得最后的晚餐，立志为主受苦，如何急难来临三次竟不认主？主啊，我心仍然爱你。主啊，我心仍然爱你。彼得虽然三次否认主耶稣，但是主仍然爱他。他说：“你跌倒以后，要再一次的站立起来。我要加添给你力量。回头过来，你还要兼顾你的弟兄。”感谢赞美主。记得以前曾经看过一个故事，就是《春风秋雨》，是一个混血女儿的故事。爸爸是白人，妈妈是黑人，白人跟黑人结婚，混血生的。爸爸早过世，从小妈妈把她抚养长大。这个女子呢，她很漂亮，眼睛不是蓝眼睛，是黑眼睛，头发也黑的，但是。皮肤很白，跟他爸爸一样很白，像白人一样，特别的漂亮。他眼珠反而比蓝眼珠更漂亮，所以呢，在学校呢，大家都很喜欢他。但是呢，有时候他忘了带便当，妈妈就把便当拿去，然后叫他孩子的名字。妈妈给你送便当来了。同学就说：“哎，你妈妈拿便当来了。”“哎，你妈,妈怎么是黑人呢？”他一听到。不是，那不是我妈妈，那那个是我们家的女佣了。妈妈听得很难过。常常妈妈来，她就不认这个是她的妈妈。如果黑人是她的妈妈的话，那人家就看不起她。后来这个女孩子呢，她交了男朋友，在初中的时候，妈妈拿雨衣来要接她的女儿。这个不是我的妈妈，这是我们家的女佣。男朋友有的发现，哎，这个是他的母亲啊。就看不起他，不再跟他做朋友了。这个女孩子心里很难过，也很生气。后来高中毕业了，她就找一个工作，很远很远，离她的家很远，妈妈不可能找到的地方。啊，她就工作，自己赚钱，也交男朋友，谈情说爱。正交往到最相爱的时候，有一天收到一封信，写来。说你的母亲病危住院，请你赶快回来吧。他收到了信的时候呢，他就心里非常的难过。他想说，我为了交男朋友，所以我不认你，但是我心里还是爱我妈妈啊。但是现在他病危了，我要赶回去。他就坐夜车好几天赶回到他的家，但是回到家的时候看不到他的母亲了。问左邻右舍，他们说去住院。他跑到医院，哎，也找不到他母亲。医生、护士说：“你的妈妈呢？已经开最思礼拜了啊，你要到教会去。”他就跑到教会去，但是呢，到教会的时候，他就发现他母亲的棺材呢，已经刚好聚会完了，要搬出来。哎呀，这个女儿，他就抱着这个棺材痛哭。他对妈妈说：“妈妈，我对不起你啊，母亲，我对不起你啊。”正想要开始孝顺他的母亲，但是他母亲已经过世了。彼得三次否认耶稣，耶稣的心也是这样的难过。求神帮助我们，我们一生爱主，立志跟随主，永远不退后。第十六章马可福音十六章十四节。后来，是一个门徒作息的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚印，因为他们不信那些在他复活以后看见他的人。他就对他们说：“你为往普天下传福音给万民听，人如果不信，心里刚印，神是不喜欢。”不信的恶心是神所不喜悦的，因为到神面前来的必须要信有神，所以有信心呢，就是一个管道，一个桥梁，让神的爱可以借着这个管道呢流通到你那里。但是如果你不信的，就是把这个管子切掉了，跟爱的泉源就断绝了。我们对神要有信心，因为他们不相信呢、啊。在他复活以后，看见他的人，耶稣复活，那些妇女们先看到了，他们就报这个好消息。但是还是有一些人不信，半信半疑，所以耶稣就责备他们的不信。第十五节，还有对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听，凡受造的物都要听到这个福音，要往普天下去。”这个呢，就是宣教。门徒被装备好了以后呢，就是要去宣教。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。你如果信主受洗，受洗代表与主耶稣同埋葬、同复活。所以为什么基督徒要受浸，就是表明与主同埋葬，在众人面前认耶稣是他的主，必然得救；不信的必被定罪。因为信指的有永生，不信指的得不着永生，神的震怒藏在他身上。求神赐给我们这样的信心。马可福音第十六章这里提到说：你们要往普天下传福音给万民听，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神迹随着他们，是奉我的名赶鬼，说新方言。这里为什么提到这样呢？有的人他不太相信所谓一病赶鬼，但是圣经马可福音第十六章特别写这一段，是给那些宣教士，就是到比较落后的国家，就会需要用到神机啦、赶鬼啦。比如说我去非洲赖比瑞亚，那边没水没电，他们所信的宗教呢，就是拜那些鬼，他们很怕鬼。我们去那边呢，跟他传耶稣。他们很多是被鬼附的，有的宣教士在那边，一对宣教士夫妇在中非，夫妇眼睛被挖掉，还有心也被挖掉，拿去做药。我刚刚到西非赖比瑞亚的时候，过了两三个礼拜，就听说有一个少年人死在这个河边，他的眼睛还有心被挖掉。拿去做药，听说要竞选总统的人吃了这个药呢，就会被选上做总统。在那个时候，有时候晚上有两个年轻人来我家，我就看到那小的，他后面他的手拿着一根榔头，怎么拿着铁锤来我家呢？我就问他说：“你怎么拿铁锤来？”他说：“因为有一些少年人眼睛被挖掉了，所以我拿着这个铁锤，如果……”有人想要挖我們的眼睛，我就可以拿鐵锤打他。那邊的宗教是 Devil Society， 相信邪灵的。有一次我在洗澡的時候，怎麼有好像那個臭老鼠的那種味道？這個整個洗澡的水都是臭臭的。我們的那個水是從哪邊來的呢？是從水井，水井呢經過汽油的抽水機。把水打到那个水塔，然后从水塔流下来，洗澡的时候就很臭，这个水整个都很臭，几天都是很臭。我们煮饭呢、啊、做菜也都要用那个水。后来呢，我就去到井那边去检查看看，哇，原来有一条大蛇死在那个水井里面。所以第十八节说，手能拿蛇，喝了什么毒物也不受害，为什么？因为在一些邪灵教，他们常常会放符咒，有的宣教士呢，他们放毒药给宣教士喝，但是呢，喝了这个毒药还不死，哎，反而那些陷害他人就相信，哎，那你们的耶稣比我们这些邪灵教更厉害，可能有的就因此信了耶稣。为什么说手能拿蛇呢？我们知道，当保罗啊，在一个小岛上。他们呢，在烧柴火的时候，有一条蛇呢，就咬住保罗的手。这些土人，他们就想说，他一定会死掉，他一定是个凶手。虽然被救上岸，结果呢，天还不饶他，等了老半天，这个保罗还没死，他们就说保罗一定是个神，所以手能拿蛇咬了也不死，他们就相信。哦，原来。基督徒是这么蒙神的恩待的，喝了毒也不死，也不受害，手按病人，病人就必好了。耶稣与他们同在，说完了这话呢，就被接到天上，坐在神的右边。所以我们就看到末后的世代，神会有很多的神迹奇士随着他们，他们要赶鬼。在我的村子有一个青年人，大概19岁，他每次走路的时候呢，这个脚呢是绑着一块很大的木材，所以这样走得很慢。他要拖那个木材，他才能够走。为什么要把他绑住？因为这个人是被鬼附的，会打人的，怕他打孩子，所以他就绑了一块大木材拖着走。我就祷告神说：“神啊，求你把赶鬼的恩赐赐给我，让我把这个鬼赶出去。我、哦、这样，全村的人都要来信耶稣了。”马可福音十六章是特别为宣教士写的，因为有一些宣教士，他们就是要到跨文化、到很落后的地区、没水没电的地方传福音，他就很需要这一方面的信息和能力和恩赐。我在奈比瑞亚的村庄。我每一天都有两个到三个死亡的电报到首都蔡会那边，蔡会的总部，让收音机可以广播。每一天都有两三个，在我们周围的几个村子，你想想看，一年呢，就七百多个死，一个村子，七百到一千多人死。那么小孩子的死亡率占了 40%。所以像那样的地方，我们真的是求神给我们各种的恩赐，医病的恩赐，手按病人，病人就好了，又可以赶鬼，等等。耶稣和他们说完的话，后来被接到天上，坐在神的右边，门徒出去到处宣扬传福音，主与他们同在，用神迹随着证实所传的道。感谢主。有一些落后国家，你讲什么系统神学啊，讲巴克来的神学，他们听不懂。但是你如果在他们当中医好了他们的病，他们很快就信了，全村归主。所以我们做宣教师，除了懂神学、懂圣经，还要懂得医病、赶鬼等等，这样他们就很快的可以接受基督，做他们个人的救助。从马可福音的第16章，我们可以看到这个神迹奇事，对于国家、地区不同，的确是有特别的作用。比如说法老王，当时摩西神就叫他把拐杖丢在地上，他就变成一条蛇。当摩西把拐杖丢在地上，果然变成蛇。当时好几千年前。法老王的那些行邪术的也照样把棍子掉在地上，也变成蛇。差别就是摩西的这条蛇把他们的蛇呢吞了。一定要超过邪灵的能力。起初那几样那些行邪术的也都有办法跟摩西一样的做出来，到后面他就完全没办法了。所以他们就跟法老王说：“王啊，就让他们走吧。他们要离开就给他们离开了。”再这样下去以我们就遭殃了。我们整个国家都要遭殃了。拜托，拜托！从这里就可以学到一个功课，就是有一些地区是神机的方式传福音。如果在美国或者是文化水平高的地方，你跟他行神机，他们不相信，那怎么办？就讲道、讲真理来帮助他信主。有一些地方他根本看不懂圣经，那你就多一点神机。帮助他能够信主，当然还是要讲到，但是他们比较书读的少，那你就用神迹帮助他们来信主。